0: o um gol. E... Que... gol! Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está nos escutando de madrugada, boa sorte! Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo aqui no GE estamos iniciando mais uma edição do nosso querido e glorioso podcast GE São Paulo. E uma edição especial, uma edição de Copa. Afinal, na última quinta-feira, o São Paulo se exibiu para mais de 47 mil pessoas, goleou a Universidade Católica do Chile por 4 a 1 e assegurou um lugar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E na próxima etapa, o Tricolor terá pela frente um duelo nacional e um duelo difícil contra o Ceará, equipe que venceu seus oito jogos pela competição. Mas antes de projetarmos um futuro duelo contra o Ceará, a gente tem que falar da importante noite que o São Paulo viveu na última quinta-feira por diversos motivos. Já falei do público, teve goleada, teve boa exibição, teve jovem de cotia estreando e anotando o gol, teve o Rogério testando variações, enfim, tem muito assunto para a gente debater, mas não tem como eu não iniciar o nosso programa com o nosso querido Caio Domingues, nosso voz da torcida, que tá feliz, tá sorridente, né, afinal, uma semana basicamente perfeita para o torcedor, né, que de quinta-feira passada para a última quinta-feira simplesmente comemorou três vitórias do Tricolor, né, vitória contra a Universidade Católica no jogo de ida, vitória contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, e agora, uma nova vitória contra a Católica para segurar vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Fala, Caio, meu amigo. Muito obrigado por novamente estar conosco. Quero saber suas impressões da noite de quinta no Morumbi, com mais de 47 mil pessoas nas arquibancadas e uma goleada que deixou até o mais pessimista tricolor extremamente satisfeito. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Fala, Zé. Obrigado pelo convite de novo. Prazo. Como você falou, uma noite especial, um podcast especial e, por que não, espacial, né? Vamos falar aqui da saída do nosso astronauta, Sara, mas isso é um assunto para depois. Zé, ontem aconteceu tudo o que se esperava de todo mundo, aconteceu o que se esperava da torcida a torcida foi lá, é, eu, eu gravei o meu vídeo do Voz da Torcida, depois eu entrei no seu Twitter, você usou exatamente a mesma palavra que eu usei no vídeo, eu não tinha visto, eu juro, você sabe como é a internet do Morumbi. Reconhecimento, cara. A torcida foi lá para reconhecer o esforço de uma equipe que se esforçou muito no Chile, com oito jogadores, uma equipe que buscou a primeira vitória fora de casa, mesmo cansada, a gente sabe dos desgastes, a gente sabe dos desfalques, a gente sabe de todos os problemas que o São Paulo tem vivido. E foi lá reconhecer tudo isso que a gente tem visto nas, na última semana especificamente, mas que a gente viu também no Campeonato Paulista e 47 mil pessoas nos fizeram lembrar de uma noite de Libertadores. O São Paulo está acostumado, o Rogério disse isso na entrevista, meio da semana, casa cheia, adversário internacional, é o que o São Paulino está acostumado, é o que o São Paulino gosta. Não é onde a gente deveria estar ainda, mas é um passo para a gente voltar para lá. O São Paulo fez uma partida muito boa, muito sólida, muito consistente, a gente chegou praticamente classificado, então poderia ser aquele jogo modorrento, aquele 0 a 0 que não agrada a ninguém, mas não foi o que aconteceu, talvez empurrado pela torcida e reconhecendo o esforço da torcida, o time jogou sério, teve um susto ali no primeiro minuto, que até pôde dar uma preocupaçãozinha, se toma aquele gol, o jogo poderia ser diferente, mas fez um, fez dois, gostei do, do grupo unido, o Éder batendo um pênalti, isso aí pode significar muito, pode parecer que é muito pequeno, mas não é, cara. O Luciano, que fez cinco gols nos últimos três jogos, dá a bola para o Éder, que estava precisando desse pênalti. Então, a gente começa, a gente enxerga alguns pequenos sinais de algo que pode ser positivo na semana mais importante do São Paulo no ano até agora. A, eu não, a, a gente vai projetar daqui a pouco, a gente vai focar aqui, mas é uma semana duríssima e a gente chega emocionalmente na melhor forma que a gente poderia chegar isso é o suficiente? Não sei a gente vai ver durante a semana mas emocionalmente o São Paulo chega no melhor momento desde a primeira final do campeonato paulista isso é muito importante a gente
2: é inegável, é um São Paulo fortalecido depois de uma semana extremamente positiva e os resultados contra talvez contra os dois melhores times do país. Acho que podemos né, falar que Atlético Mineiro e Palmeiras são os dois melhores times do país no momento. Isso aí a gente só vai saber a consequência disso na próxima quinta-feira. Né? Lembrando que São Paulo joga dia 10, agora no domingo, às 18 horas, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. E na quinta-feira pega o Palmeiras na Linhas Parque para decidir um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas antes da gente falar desta semana promissoras, essa semana importante do São Paulo, tenho que chamar o meu amigo Felipe Ruiz, porque esse podcast não é o mesmo sem o nosso prazo, falando sobre o seu top 3 negativo e, obviamente, seu, seu top 3 positivo, porque eu acho que, Caião, acho que a gente vai ter um monte de dimensão honrosa hoje, hein? Hoje eu estou esperando aquela <risos> lista que, que vai cordas, o, Edu, o Edu já vai vir cornetando o prazo, porque eu acho que a lista de dimensões honrosas do prazo vai ser com basicamente o time inteiro. Mas seja bem-vindo, Brasito. Obrigado pela correria por estar aqui mais uma vez com a gente. E, por favor, compartilhe com o torcedor o seu top 3 positivo, o seu top 3 negativo dessa goleada e de classificação do São Paulo para as quartas da Sul-Americana. Seja bem-vindo.
0: Valeu, Zé. Pô, sempre uma satisfação, você sabe disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, pro Caião, pra Vicky, que tá aqui com a gente nos bastidores. É, tomei muita porrada ontem, Zé. A gente se encontrou na, na, na sala de coletiva do São Paulo ontem eu falei para você, né? Tava eu e a Gabi Ribeira, repórter do Globo Esporte de hoje, e eu te falei... Que, aliás, está sumida do nosso podcast, né? Tem que tô, tô voltar, aparecer, né, Gabi? Pô. Cadê a Gabi, pô? Eu brinquei com ela, se ela ia gravar ontem, ela tá... Com a gente, ela está gravando agora na Arena do Corinthians, um BT especial para o Globo Esporte, por isso que ela não está aqui. Mas. São Paulo ontem passeou, né? Como, como o Caio falou, São Paulo entrou para confirmar uma classificação que já estava muito encaminhada, não precisou nem fazer muita força. No intervalo, se ele já pensou no jogo contra o Atlético, já tirou ali jogadores importantes como Miranda e Igor Gomes, que fatalmente começaram lá em Minas como titulares, pouco depois já tirou o Patrick também. E para mim foi o melhor em campo. Achei que o Patrick é outro jogador daquele que começou a temporada sem confiança. É, hoje o Patrick é, é a grande válvula de escape pela esquerda do São Paulo. Sempre que ele joga, ele apoia muito bem com o Reinaldo e ontem com o Wellington. Também fez uma grande partida. Para mim foi o segundo melhor em campo. É, e acho que é um jogo importante para o São Paulo perceber que tem um lateral esquerdo muito bom da base, que não pode ser vendido por qualquer valor, o Wellington tem muito potencial, bem trabalhado, pode ir muito longe na carreira, pode ser um jogador de Europa até de seleção brasileira, é, então acho que o São Paulo tem que cuidar bem do Wellington ali, ontem chegou muito bem ali de fundo todos os lances de perigo praticamente do São Paulo foram pela esquerda, porque o Rafinha não apoiava muito no segundo tempo, até começou como terceiro zagueiro ali na, na opção do Sene, é, e o Moreira virou ala, Moreira foi muito bem também quando entrou, então o lado esquerdo do São Paulo foi o mais potente durante todo o jogo coloquei o Luciano como terceiro e aí vale um pouquinho pela fase, né? o Luciano tem cinco gols nos últimos três jogos renasceu no São Paulo, 10 gols em 30 jogos na temporada, é impressionante assim, quando o Luciano tá bem, o São Paulo vai bem é aquele jogador que pulsa, que flutua Atrás dos atacantes que quer bola o tempo todo, é, pode muita menção rosa hoje. Hoje pode, né? Hoje o Caio libera umas menções rosas, né?
2: claro. Eu,
1: eu, né? eu não mando nada aqui. É o Edu.
2: Seja, seja, seja preparado para a corneta do Edu, que ela virava
0: Ela virava Eu, te, eu, eu tenho virava. uma
1: corneta para o top 3 negativo, mas vamos lá.
0: Vamos chegar lá. Menso, men, menções honrosas para Rodriguinho. Primeiro jogo como profissional. Fez o gol. O Caio até fez um tweet bem legal sobre ele, sobre como que o Caio acredita que é necessário estrela para um jogador, além de ser bom ter estrela. O Rodriguinho mostrou que teve estrela ontem, né, Caio? Muita, mas muita. Foi impressionante. Então menção honrosa para o Rodriguinho, menção rosa para o Diego Costa que para mim desde o começo do jogo estava ligado o tempo todo antes desse lance que o Caio falou que, o, que a Católica teve a chance de fazer um a zero, teve uma outra bobeada da, da defesa também, que o Diego Costa chegou no carrinho ali no momento certo na hora que o atacante ia finalizar, então gostei muito dele essas duas menções rosas o Edu já cornetou lá, queria menção rosa para o Moreira, que também entrou muito bem, também merece a lembrança agora no negativo é onde o Caião talvez discorde achei o pior em campo ontem o Igor Gomes jogou só 45 minutos, mas nos 45 minutos que jogou é, foi meio fominha, não conseguiu dar aquela dinâmica que vinha dando, teve dois, três lances em que se ele dá o um passe rápido, uma ele ia colocar o Éder em condição de finalizar, outra ele ia colocar o Luciano e ele não, não tocou, ele preferiu segurar um pouquinho ali, não gostei muito do Igor ontem, coloquei o Rafinha em segundo só, só Acho um tá Ra...
1: pra, pra cara cara. chutar no gol né cara ele tá Alta inseguro, ele tá sem confiança, ele chega de frente várias oportunidades que poderia chutar e não chuta. Total,
0: já tinha acontecido isso lá em Goiânia, né? E ontem de novo, teve teve é. oportunidade de chutar e não chuta. Com certeza, está faltando confiança pro o Igor. Rafinha em segundo, acho que desde o começo do jogo estava dando uns vacilos pela direita, se o São Paulo sofreu, se é que dá para falar que sofreu, porque o jogo de São Paulo praticamente é, é, comandou o jogo inteiro, mas se dá para falar que sofreu um pouco, foi pela direita com o Rafinha no começo do jogo. É, e mesmo quando, vai, quando vira terceiro zagueiro, não sentiu o Rafinha seguro no jogo de ontem. Em terceiro, e aí talvez seja grande polêmico, o Gabriel Neves. O Gabriel Neves não foi mal ontem, acertou 43 passes dos todos. 43 que tentou, todos, não errou é passe no jogo de ontem, é importante frisar. Mas o que eu achei dele? Muito passo para trás, achei que ele não conseguiu dar aquela dinâmica que ele vinha dando nos outros jogos. Um, um passo por exemplo, que me marcou foi um de esquerda que ele deu para o Jandrei, ele estava no meio de campo, ele dá um passe de esquerda para o Jandrei. A torcida até deu uma, uma levantada ali na hora, me estranhada. Enfim, acho que o Gabriel Neves não, foi, não fez uma partida ruim, acho que estava difícil escolher três negativos ontem, três jogadores ruins do São Paulo ontem, e... mas você achou bem, né, Caião
1: Neves? É, eu, eu, eu quero Zé, eu quero critérios aqui porque ele põe o, o Jean Drey <risos> no top 3 negativo por errar passe e põe o Gabriel Neves no top 3 negativo sem errar passe é um
2: então, bom assim, ponto eu, eu
1: exijo critérios aqui, o Gabriel Neves tô brincando, eu acho que é é muito a visão de, de cada um mas eu achei que o Gabriel Neves fez uma boa partida cara, eu gosto como ele tá Controlando o meio de campo, ele não é robô, tá certo que ele foi muito pouco exigido. Eu gosto da dinâmica que ele dá, sabe? Eu, eu concordo que às vezes o toque para trás, mas eu, eu vejo mais como uma característica do time do que do, pop, do próprio Gabriel Neves. A bola ela chega até a intermediária e acaba voltando para a nossa zaga. Eu, eu gostei da atuação dele, por isso que eu falei que tinha uma corneta, mas eu, eu entendo o ponto de vista, sim. É,
2: ontem foi uma. É bom que vocês estão discordando de um, de um jogador no top 3 negativo do prazo, defendendo que ele foi bem no jogo, né? Então, é acho que essa é a melhor notícia que o São Paulino pode ter. Ruim para o torcedor quando há muita discordância no top 3 positivo, porque geralmente é quando a equipe não vá tão bem. Mas eu queria entrar no assunto, até para a gente arrematar é, a classificação São Paulina, né? É, sobre como a torcida comprou a Copa Sul-Americana na no noite de ontem. E eu, por que, que eu quero elencar esse assunto. É, as declarações do Rogério e, e, e pelo que a gente apura e ouve da diretoria, ambas caminhavam para uma mesma linha de que a prioridade São Paulina na temporada é a vaga na Libertadores via G6 do Brasileirão. Né? E o Rogério até destacou na coletiva de ontem que ele teve que mudar um pouco essa, esse plano ao perder a partida do Brasileirão contra o Palmeiras, que ele aí fez ele repetir né, a, a mesma escalação para o jogo da Copa do Brasil. E só mostra que como ele botou a força máxima no Brasileirão, né, o Brasileirão era a prioridade até aquele momento. Mas vocês acham que o comportamento do torcedor... Primeiro eu vou abrir a voz para o torcedor e depois para o analista, obviamente, para a gente ter essas duas visões. Esse comportamento do torcedor na quinta-feira, que teve promoveu aquele recebimento para o time, né? aquele mar vermelho com bandeiras, sinalizadores, aliás, como faz falta isso no futebol de São Paulo, né? É. É, depois de tanto tempo a gente vê a festa sendo né, colocada em segundo plano e o, o São Paulino ontem conseguiu ó, né, aproveitar as ruas ao redor do Morumbi para promover essa festa. Vocês acreditam que o comportamento da torcida que começou com essa festa e terminou com 47 mil pessoas no Morumbi podem fazer a diretoria e a comissão técnica é, priorizarem a Copa Sul-Americana e o quanto você, Caio, como torcedor acha que o time deveria realmente priorizar a Copa Sul-Americana nesse segundo semestre porque o próprio Rogério Senna admite que é muito difícil para um, o atual elenco de São Paulo conseguir competir e competir em alto nível nas três competições. O que, que você acha? Que, acha que esse diagnóstico do que aconteceu na quinta-feira pode mudar o plano da diretoria? E você, Caio Domingues, faria o time,
1: o elenco e o Rogério Ceni priorizar a Copa Sul-Americana? Zé, é, eu acho que tem algumas mensagens que foram passadas na noite de ontem. É, a torcida, sim, abraçou a Copa Sul-Americana, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que é um, um abraço pro time. A gente vai para dois jogos dificílimos fora de casa, a gente não poderá estar no jogo mais importante do ano do São Paulo Futebol Clube, nenhum de nós vai poder assistir aquele jogo de perto. Então, ao invés de a gente fazer um treino aberto, alguma coisa, a gente mostrou, cara, a gente está com vocês. A gente está com vocês para o jogo contra o Galo, a gente está com vocês para o jogo contra a Universidade Católica e a gente está com vocês principalmente no jogo da Copa do Brasil. O Rogério falou na entrevista, se fosse qualquer outro adversário, eu abriria a mão da Copa do Brasil, colocaria um time misto e não dá. Não tem como, São Paulo tem que entrar, e tem que jogar com a entrega que jogou nos últimos jogos. Então, para mim, sim, abraçamos a Copa Sul-Americana, mas a gente abraçou o time, ó. a gente deu a mão para vocês e essas duas partidas que a gente estará longe, a gente está com vocês, joguem por nós e, e gritaremos por vocês. Sobre priorizar ou não, eu não vejo por que a gente falar sobre isso hoje, a gente tem que falar sobre isso no dia 15. O dia 15 vai dizer o que o São Paulo que tá fazer na temporada, se a gente ganha do Palmeiras, e eu cravo aqui que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. O São Paulo vai muito grande para a Copa do Brasil. O São Paulo vai muito grande. E é um, um, um torneio que tem um bom valor envolvido. Eu, eu vejo a situação do São Paulo muito parecida com a do Corinthians na Libertadores. No, longe de ser o melhor time da competição, mas a classificação como foi dos caras em, na Bombonera, deixa os caras em condições iguais ao Flamengo e com condições de chegar numa final. O São Paulo passando pelo Palmeiras terá sido uma classificação, uma classificação heróica, que emocionalmente coloca o São Paulo na disputa pelo título. Então eu não vejo hoje o porquê a gente falar, ah, vamos priorizar a Sul-Americana. Vamos esperar. Tá aí, ó, semana que vem. Sobreviver até o dia 14 e aí sim fazer um diagnóstico. Se por acaso eu errar minha previsão e o São Paulo for eliminado, aí a, 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 priori a priorização já está definida. Eu acho que o que vai definir não só a, 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 o planejamento do São Paulo, mas também os investimentos do São Paulo. Se a gente passa pelo Palmeiras, os caras vão abrir os cofres, eu não tenho dúvida nenhuma.
2: É isso, tudo passa pelo dia 14. Aliás, o Rogério Ceni até deu umas amostras que está até um pouco ansioso para essa decisão do dia 14, do né? jogaço contra o Palmeiras lá no Allianz Parque pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E você, Prazito, acha que o, o que você testemunhou na noite de quinta-feira no Morumbi Pode fazer os planos mudarem é, ou também ter essa visão compartilha com essa visão do Caio de que o peso do jogo da próxima quinta-feira vai ditar os, os rumos do São Paulo e que, caso o São Paulo avance, a Copa do, do, do Brasil deve ter né, um pezinho maior ali na avaliação.
1: As Copas, eu diria, viu? As Aí duas Copas. É a gente Copa, toca né? de lado no brasileiro para não brigar, para não cair e vá, foca nas Copas.
0: Eu, eu, eu tô com o Caião, acho que o dia 15 vai ser fundamental, mas eu consigo cravar uma coisa, tenho convicção que o São Paulo não vai entrar com o time nem misto nem reserva nos dois jogos contra o Ceará, podem anotar o que eu tô falando aqui e me cobrar, é, foi impressionante o clima de ontem, a torcida do São Paulo gosta muito de toda e qualquer competição sul-americana a gente para fazer a matéria do Globo Esporte tava ali na praça principal no Portão 1 do Morumbi, esperando a chegada do, do ônibus eu arrisco dizer que talvez tenha sido a chegada de ônibus mais impactante da temporada, até mais do que nos jogos contra o Palmeiras na final do Brasileiro. Era um clima de, de espera, de expectativa, que talvez só as quartas-feiras de competições sul-americanas causam no Morumbi. É, eu acho que o São Paulo vai priorizar e muito esses dois jogos contra o Ceará, serão jogos dificílimos. Né? O Ceará, a gente lembra, que tem 100% de aproveitamento, então vai decidir em casa, no Castelão.
1: É, mas eu vejo o São Paulo indo com tudo nos dois jogos contra, contra o Ceará, viu, Zé, Caio? São Paulo empatou os últimos cinco jogos com o Ceará. Dois 2 a 2 e três 1 um a 1 um.
2: Aliás, já, já para encerrar esse assunto sul-americano, é, eu acho que vai ser um confronto extremamente duro, e não só por esses, por esses números que o Caio trouxe para a gente, mas pela campanha que o Ceará está fazendo na sul-americana e pelo desempenho do Ceará. É, quão, quão duro vai ser esse duelo, Caio? O que, que você projeta desse, desse confronto com o Ceará? Você vê o São Paulo como favorito pela história ou crê em um equilíbrio diante do desempenho das duas equipes na temporada e principalmente na, dentro da Copa Sul-Americana?
1: Eu creio em um equilíbrio, claro. É, o São Paulo, historicamente, deveria ser favorito, mas quem entende um pouco da realidade sabe que hoje não dá para a gente cravar esse favoritismo. Acho que o São Paulo tem totais condições de passar, tem mesmo, decidindo em casa. Acho que é um duelo equilibrado. Mas tem alguns pontos, né? O trabalho do Ceará mudou. A técnica dos caras hoje está no Flamengo. Eles jogam quarta-feira contra também um grande rival, perderam o primeiro jogo. Tem alguma, algumas variáveis aí no meio do caminho que podem definir muito o confronto lá na frente. O mesmo jeito para o São Paulo. Se tiver uma tragédia na semana que vem, a bala. Tudo isso que a gente falou aqui vai por água abaixo. Emocionalmente, São Paulo destrói novamente. Se por outro lado passa, emocionalmente São Paulo vai gigante. Então acho que tem algumas variáveis, acho que o jogo é 3 e 10 de agosto, se eu não me engano. Até lá, muita coisa pode acontecer, mas hoje, na foto atual, eu acho que é um duelo equilibradíssimo. Ô, Caião, foi, foi você que falou aqui no último podcast que sempre prefere pegar adversário sul-americano a adversário brasileiro, né? Muito, porque eles respeitam muito São Paulo. Você, você viu, eu gosto de olhar o perfil oficial dos clubes, antes dos jogos e tal. Entrei no perfil da Universidade Católica, eles fizeram um clipe no Morumbi, ele, o místico Morumbi, os jogadores tirando foto. Putz, eles respeitam muito. São Paulo é, é muito grande na América do Sul ainda, né? Apesar desses anos terríveis que a gente tem tido. Então eu prefiro pegar adversários sul-americanos, eu estou torcendo para o Nacional contra o Atlético Goianiense. Até porque é, perder para o Atlético Goianiense já vem todo uma vexame. o que não é, que é um bom time, um time bom treinado. Perder por um Nacional numa semifinal não, vem, não é vexame. então a, tem ainda essa loucura do torcedor. Então eu prefiro sim pegar adversários sul-americanos. Eu só perguntei,
0: só perguntei, Zé, isso para o Caião, porque ontem, antes do, do jogo, a gente gravou com os torcedores ali, e o sentimento era o mesmo: era de respeito ao Ceará e é interessante isso, uma força do Nordeste do futebol brasileiro, hoje, quando vem jogar aqui, o Ceará estreou no Campeonato Brasileiro ganhando do Palmeiras dentro da arena, o Palmeiras completinho, Exato. com o que tinha de melhor, e o Ceará foi lá dentro e bateu o Palmeiras, então assim hoje a gente respeita muito mais trabalhos bem, bem feitos em outros polos, que não só em Rio, São Paulo, Minas e Sul, o Fortaleza tem um ótimo trabalho apesar de estar como está no Campeonato Brasileiro o Ceará tem um ótimo trabalho, o Atlético, o ENS, que o Caião falou, ano após ano vem galgando no, na elite do futebol brasileiro então assim, não é nenhum absurdo imaginar o Ceará Eliminando São Paulo hoje. Eu acho o Ceará um pouco eu acho São Paulo um pouco favorito. Se a gente fosse dividir na, na, na porcentagem ali, talvez uns 55, 60-40, eu daria talvez de São Paulo, pelo peso da torcida, pelo peso da camisa. Acho que é um elenco um pouco melhor que o do Ceará, mas o Ceará tem um time ajustado. O Ceará, enfim, é um time que investe hoje também. Então vejo equilíbrio, tô na do CAI, vejo equilíbrio e acho que vai ser um duelo muito duro para São Paulo.
2: É isso, concordo absolutamente com vocês, as datas ainda vão ser oficializadas, aliás, o Comebol já oficializou, enquanto a gente está gravando esse podcast, né, são 16 horas e 36 minutos de sexta-feira, 8 de julho, o Comebol já oficializou as datas da, das quartas de final da Copa Libertadores, ainda não oficializou as datas das quartas de final da Copa Sul-Americana, mas caso é, a oficialização chegue durante esta gravação de podcast, obviamente você, São Paulino e São Paulina, será o primeiro... A saber, mas vamos mudar de assunto, né, falando bastante de campo bola, falando bastante da Sul-Americana aqui, né, foi tratada com extrema importância pelo torcedor do São Paulo, que né, foi em peso ao Morumbi, mas a gente tem que falar de outras questões além do campo bola, porque as principal notícias da semana pelos lados do Morumbi, além, óbvio, da classificação no torneio continental é a iminente saída de Gabriel Sara. Gabriel Sara não atua pelo São Paulo desde o fim de abril, né, quando teve uma lesão no tornozelo e passou por cirurgia, mas antes vinha sendo o jogador de linha mais utilizado pelo Rogério Ceni, é o um jogador de linha com muito peso dentro do elenco, não só com o Ceni, mas com o Hernan Crespo, com o Fernando Diniz, ou seja, é uma cotia que teve sucesso no time profissional e que vai dar a Deus, está muito perto de assinar contrato com o Norwich na Inglaterra. E como Sara está parado e tem a previsão é, de sair, de retornar aos campos lá para agosto, né, até para setembro, Gabriel Sara não deve mais atuar pelo São Paulo, deve já estar tá fechando todos os últimos detalhes para ser o um reforço do Norwich, que é uma equipe da segunda divisão da Inglaterra, mas é uma equipe extremamente favorita para retornar à Premier League. E o projeto do Gabriel Sara. A ida do Gabriel Sara para essa equipe faz parte desse projeto de retorno imediato à elite do futebol inglês. Primeiro, prazito, qual o tamanho do peso da ausência de Gabriel Sara dentro do elenco de São Paulo? O quanto esse camisa 21 vai fazer falta deixando o clube neste momento, meu amigo?
0: Eu acho que bastante falta, viu, Zé? Eu acho que de todos os garotos que o São Paulo tem hoje no elenco, o Sara era mais pronto, é aquele que o Ceni sabia que podia contar, que podia confiar, podia escalar em jogos grandes. A gente lembra que o São Paulo bateu o Palmeiras dentro da arena por 2x0, com o Sara jogando muito. Enfim, o Sara era o cara pronto hoje. De todos os garotos de cutinha que o São Paulo tem, para mim, o Sara era o mais pronto. E talvez por isso que o futebol europeu tenha percebido isso e venha com uma oferta que realmente a gente considera difícil de, de, de recusar. O São Paulo de hoje não consegue recusar. Talvez o São Paulo de 10, 15 anos atrás, um clube estruturado, conseguiria recusar uma proposta dessa e vender por mais daqui um dois três anos. O São Paulo de hoje tem muita dificuldade. Hoje, 60 milhões de reais é muita coisa para o São Paulo. Um clube que deve 700 milhões. Então, acaba, acaba tendo que ajustar o cobertor ali, que está curto, e vender uma promessa que pode valer mais no futuro. É, o São Paulo deve ficar com 10% do Sara, né? até uma porcentagem pequena, porque eu acredito que o Sara deve ser vendido mais para frente, não acredito numa venda de 100 milhões, por exemplo, mas a gente vê muito jogador, mas acredito no Sara sendo vendido por 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, aí o São Paulo com 10% pegaria 4, 5 milhões de euros aí, é, mas eu acho que faz muita falta, acho que o Sene tem opções no elenco, o Patrick começou a se achar na esquerda ali, na, no, no setor em que o Sara joga, o Alisson pode fazer, mas o Sara é um jogador muito forte. O Senna falou muito ontem sobre isso na coletiva. E você estava lá, né, Zé? O Senna usou o termo energia. E acho que talvez só o Sara tenha energia para jogar como ele joga. É isso, o Senna vai ter que se ajustar e se adaptar dentro do elenco ali.
2: Aliás, é engraçado que nas, nas nossas conversas de bastidor, digamos assim, acho que é unânime a gente não relacionar que o, o cenário ideal para o Gabriel Sara seria justamente o futebol inglês, né? Pelas características é dele, pela versatilidade, questão física. Então, Sara vai. Essa transferência do Sara lembra um pouco a transferência do Richardson, né? Que quando ele saiu do Fluminense, ele foi para o Watford da Inglaterra, uma equipe também longe do, do grande holofote, do tipo inglês, né? O Sara vai jogar a Série B da Inglaterra. E, em pouco tempo ganhou espaço, foi para o Everton e hoje o, o Richardson, novo camisa 9 do Tottenham. E acredito também que Gabriel Sara terá essa capacidade. Caião, você usou o termo astronauta, né, para falar de Gabriel Sara no começo desse podcast. Queria que você pudesse refrescar a memória do, do São Paulinho e da São Paulo que nos escuta. Como foi essa, essa piada, essa brincadeira sobre Gabriel Sara ter se tornado um astronauta? E também quero saber da tua opinião como torcedor, porque a gente falou muito de Gabriel Sara nesse podcast e você trazia relatos muito interessantes de como era ver o Gabriel Sara no estádio. Então quero saber, o torcedor Caio Domingues vai sentir muita falta do Gabriel Sara ou você acredita que a reposição ali vai ser tranquila?
1: Bom, vou começar pela história do astronauta, né, o Sara teve um começo muito contestado, como alguns dos que estão hoje no elenco, o Igor Gomes é contestado até agora, o Diego Costa teve um começo muito contestado, e surgiu a história de que se ele fosse jogador, algum torcedor aí, X, seria astronauta, e ele começou a jogar bola, fez gol em clássico e tal, e aí virou a história do astronauta. É... Eu, assim, eu assino embaixo em tudo que foi falado pelo prazo. Eu acho que o Sara é o melhor do, dessa geração de cutia Ele é o que tem a melhor visão tática. Ele é o que é melhor encaixa no esquema tático. Mas, por outro lado, hoje, no retrato do São Paulo de hoje, ele é o que a gente mais vai sentir menos vai sentir falta. Porque o São Paulo já não está com ele. Perder o Nestor e o Igor Gomes hoje, estou falando hoje, no dia... É, 8 de julho, sexta-feira, era muito pior para o São Paulo. Como encaixar num esquema tático do Rogério hoje um São Paulo sem o Igor Gomes? Apesar de achar o Sara muito melhor que o Igor Gomes. Como encaixar o esquema tático do Rogério hoje sem o Nestor fazendo esse papel ali na frente? Apesar de achar o Sara muito mais importante. Talvez pela ausência, pela lesão do Sara, hoje, pelo valor financeiro, seja a melhor opção de venda para o São Paulo amanhã ele vai fazer muita falta, porque a gente não tem um jogador com as características dele. Eu acho uma reposição muito difícil por um valor que o São Paulo tenha condições de pagar, um cara que seja tático, que tenha essa adaptação que o, que o Rogério gosta, que ele joga em mais de uma posição dentro do meio do jogo. Então, eu acho muito difícil a gente repor, mas hoje, hoje ele faz muito menos falta, porque o São Paulo já está encaixado para um esquema de jogo sem ele. Então, assim, pelo valor... É... O Rogério mesmo disse, ah, tem que ser acima de 10 milhões, tem que ser acima de 10 milhões. Se é muito ou pouco, eu não sei, mas eu olho que o João Vitor, por exemplo, por 50% foi vendido por quase a mesma coisa. né? Então, acho que até daria para o São Paulo conseguir um pouco mais, mas é isso, quem está passando o Pires somos nós, o mercado sabe disso, tanto que ofereceram um baixo pelo Wellington. Então, eu não vejo outra saída se não vender o Sara. Espero que pare por aí porque esportivamente agora a gente perde menos com a saída dele.
2: É, então, é, 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 acho que esse é um ponto interessante. O né? São Paulo se acostumou a jogar sem o Gabriel Sara, né? porque Isso. faz muito tempo que ele não está jogando, mas realmente eu acho que é um jogador que vai fazer muita falta a médio e longo prazo. E só tem um ponto sobre a venda do Sara que eu acho importante ressaltar, não estou aqui para defender a OB, mas é, é, é raro conseguiram negociar um jogador machucado e, e, e o São Paulo conseguiu negociar um jogador machucado por um valor razoável para bom, poderia ser melhor, poderia até porque o Gabriel Sara atuando no nível que ele estava atuando provavelmente seria mais valorizado no mercado, inclusive é, relatos que a gente ou, ouvia Há muito tempo é de que o Sar era o jogador com mais sondagens dentro do elenco. Era o jogador que mais despertava a atenção do futebol estrangeiro dentro do elenco. E aí veio a lesão que esfriou muito a situação. E dentro de São Paulo mesmo, algumas pessoas foram pegas de surpresa com, a, com, com essa negociação rápida. Essa negociação começou faz uma semana, basicamente. Sábado passado, essa conversa entre Norwich e Sar esquentou. E, e em um, um prazo muito curto o Norwich que era um time que já observava o Sara há muito tempo decidiu avançar mesmo com o problema físico do Sara só que para a gente arrematar esse assunto o Gabriel Sara está em fase final de recuperação né já tem corrido no gramado tem feito é, movimentos no, no, no dia a dia para movimentos de jogo né para para soltar o corpo testar o corpo né, né nessa questão de movimentação mas ainda está né, tá um pouco longe de ter condições de disputar uma partida competitiva. Mas, diante desse cenário, provavelmente a despedida do Sara vai ter sido mesmo lá atrás, lá em março, no, aliás em abril, quando ele atuou pela última vez com a camisa de São Paulo. Mas, além de Gabriel Sara, outro nome do São Paulo. Diga, diga Caio.
1: Eu ia falar que eu até acho que ele está saindo justamente porque é difícil vender um jogador lesionado e o Antony vai ficar no Ajax. Porque se o Antony não tivesse machucado, sairia o Antony e o São Paulo não ia vender ninguém no meio da janela.
2: É exatamente. É um ponto importante que você está citando. O Antony está com... Desfriou bem a história dele com o Manchester United. Só antes da gente arrematar o assunto Gabriel Sara e ir para o próximo assunto de mercado, agora sim confirmadas as datas das quartas de final da Copa Sul-Americana, São Paulo recebe o Ceará na quarta-feira, dia 3 de agosto, às 19 horas e 15 min e decide a vaga na semifinal na quarta, dia 10 de agosto, às 19h15, lá no Castelão, provavelmente dois jogos com mais de 50 mil pessoas, tanto no Morumbi quanto no Castelão, então quarta, dia 13 de agosto, São Paulo e Ceará no Morumbi, e quarta, dia 10 de agosto, Ceará e São Paulo, lá em Fortaleza, lá no estádio Castelão, datas confirmadas pela Comebol. Todos os detalhes, é só acessar lá o ge globo que você vê a programação completa da fase de quartos de final da Copa Sul-Americana. E voltando ao assunto mercado da bola, se Gabriel Sara vai fazer muita falta, se Gabriel Sara é um dos jogadores mais importantes do elenco e não fará mais parte do time de Roger Senna. Outro atleta que pode sair é Emiliano Rigoni. Rigoni tem sondagem do futebol dos Estados Unidos. São Paulo aguarda uma proposta para os próximos dias. E só para até explicar para o torcedor, né? É, é, o mercado de transferência dos Estados Unidos é um pouco diferente. Quem procura os jogadores, quem procura os clubes é a Liga, é a Major League Soccer. E o São Paulo e os clubes que negociam com a Major League Soccer só ficam sabendo o time que está interessado realmente no jogador quando a conversa avança, quando uma proposta é feita e quando é, a proposta é formalizada ali. Então o Rigoni ainda tem sondagem da Major League Soccer, a equipe ainda não foi revelada e pode deixar o São Paulo porque dentro do clube, não devem colocar grandes obstáculos para vender o argentino, que começou muito bem em 2021, sob o comando de Hernan Crespo, mas faz uma temporada muito abaixo, são 32 jogos e apenas dois gols. Caião, mesmo se for uma proposta, se chegar a uma proposta longe dos 22 milhões que o São Paulo pagou ano passado, né? tem pago, tem pago pelo Rigoni, Porque né, ainda não quitou tudo, diante desse cenário de 32 jogos, dois gols, você venderia o Rigoni ou ainda confia que ele pode retomar o futebol dele como o Rogério Ceni disse na entrevista coletiva?
1: Zé, eu não confio mais no Rigoni. Eu venderia, só que eu venderia por um valor próximo do que foi pago. Agora eu confio no Rogério. Se o Rogério acha que o Rigoni pode render, cara, então assim, ou recupera o dinheiro ou segura o Rigoni. Eu, ontem mesmo, ontem era um jogo casa cheia, adversário fraco. Ele entrou, eu falei: Puta, Rigoni, vai, é sua oportunidade. Não vai, cara. Não. Eu perdi a esperança com ele. E eu gosto dele, hein? Eu até comprei a camisa dele, essa dois listrada nova. Eu comprei com o nome dele.
0: As más línguas ele...
1: falam que é por isso que ele para de jogar. Né? É, eu, eu sei <risos> disso, mas eu tentei a zica reversa, né? Eu falei: Agora ele joga. Não. Aliás, a penúltima era do Sara que eu comprei, só pra vocês saberem. <risos> a culpa é toda minha. Então, eu, assim, ou, ou pago o valor ou segura ele que o Rogério conta com ele.
2: E você, e você Prazo, é, dentro do de São Paulo acreditam que dificilmente o valor será né, recuperado. Inclusive falam numa, numa possível proposta de 2, 2 milhões e meio ali de dólares no máximo. Né, longe São Paulo céu. pagou
0: 20, 22 22
2: nada. milhões de reais. 22,6 segundo balanço. Exatamente. Perfeito. Você também acha que Rigoni já está numa fase fim de ciclo no São Paulo, ou ainda confia que ele pode se reabilitar? Você venderia o Rigoni também para visitou?
0: Cara, vou, vou contar um bastidorzinho rápido aqui, Zé. Por favor, sempre.
2: Uma...
0: <risos> tava conversando com uma pessoa do São Paulo sobre o Rigoni, porque para mim é uma das coisas mais estranhas que aconteceu no São Paulo nos últimos tempos, essa queda de rendimento. E aí essa pessoa falou para mim assim, ó você acha que o Rogério faz cena? Você acha que ele chega na coletiva e fala algo que ele não acredita? Falei, não, Rogério, pelo contrário, acho que ele já deu porrada na diretoria, na coletiva. Eu acho que ele, ele pensa muito bem o que ele vai falar o tempo todo. E essa pessoa falou para mim, então, e ele defendeu o Rigoni sempre, em nenhum momento ele, ele deixou de defender o jogador. E é um ponto interessante, dentro do São Paulo, todo mundo fala do quanto o Rigoni se entrega, de como ele treina, de como todo mundo gosta dele, ele é um cara querido. Isso me faz achar que talvez o Rigoni pudesse recuperar em algum momento, se não aquele futebol deslumbrante que ele, que ele teve com o Crespo, pelo menos um futebol de um nível melhor do que ele tem jogado no nos últimos meses, né, nos últimos tempos de São Paulo. É, agora, eu acho que São Paulo é um, é um clube em crise financeira. Se tivesse uma proposta é, parecida, ou um pouquinho a menos, eu venderia. Algo em torno de 15 milhões, eu já venderia. 15, entre 15 e 20 milhões, eu já venderia. Agora, se for algo menor, de 10, 8, 10, eu acho que não. Acho que vale a pena apostar no jogador, porque 8, 10 milhões não vai mudar nada para o São Paulo hoje em dia. né?
1: Fora, fora que o nosso modus operandi era emprestar pagando salário. Então, vender por Também. um pouco abaixo já é uma evolução.
2: <risos> é, lembrando que, que é como o Caio falou, né? Talvez o, o São Paulo necessite de mais uma venda, já que esfriou bastante a, a história do Anthony, né? Com o Manchester United. E o São Paulo ainda tem que cumprir uma meta orçamentária de 142 milhões de reais em vendas de atletas nesta temporada. Sara vai, né? Dar, uma, dar um up nessa conta, talvez a próxima. Né, faça o time se aproximar, até porque tem mais varia de atleta, que às vezes surge dinheiro né, de negociação que a gente nem sabe de onde vem, né? Com, com um atleta que passou pelo São Paulo durante dos três aos 14 anos e rende algo ali, né? Então, é, São Paulo vai deve, deve precisar vender alguém e o Rigoni poderia preencher esta lacuna. Mas vamos entrando na parte final de podcast, né? Já que falamos de do passado, né? Do dia de quinta-feira, marcante para mais de 47 mil São Paulinos que foram ao Morumbi e viram uma goleada. Falamos sobre o mercado da bola São Paulino os bastidores, né, com as, a iminente saída de Gabriel Sara e a possível proposta por Emiliano Rigoni, e vamos projetar agora o futuro. São Paulo tem uma semana importantíssima pela frente e vem recebendo boas notícias pouco a pouco, né, só para, inclusive, já trazer em primeira mão aqui para o torcedor. Né, o São Paulo treinou nesta sexta-feira, já se reapresentou no ce Centro de Treinamentos da Barra Funda. O, a grande novidade do dia ficou por conta do Arboleda, que finalmente foi liberado para sair do tratamento doméstico e iniciou nesta sexta-feira o processo de recuperação lá no Refis. Né, ele retirou a tala de gesso né, da, da cirurgia no tornozelo, que corrigiu uma fratura e o rompimento de ligamento, então a Arboleda começou oficialmente nesta sexta-feira o trabalho de recuperação, obviamente o Zagueiro Equatoriano só vai voltar a atuar pelo São Paulo na próxima temporada. Mas as boas notícias né, também estão no campo, já que o Nicão e o Tales Costa treinaram normalmente e podem reforçar, o Thales Costa inclusive né, atuou ontem contra a Universidade Católica, o Nicão treinou sem grandes problemas nesta sexta-feira, e pode e deve reforçar a delegação que viaja no domingo para enfrentar o Atlético Mineiro. Caião, o que fazer domingo no Mineirão? É poupar, tudo bem que São Paulo vai. Alguns atletas vão ser poupados simplesmente pela questão de cartões amarelos, né? Vai lembrar que o São Paulo, o São Paulo não tem para este fim de semana. O Gabriel Neves, o Caleri. Não, o Diego Costa, o Gabriel Neves, o Rodrigo Nestor, o Luciano e o Léo. Esses cinco jogadores estão fora do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí o São Paulo tem mais seis jogadores pendurados, né? Que aí sim, é o Caleri, o Reinaldo, o Patrick, o Pablo Maia e o André Anderson. Caião, o que fazer domingo? Tentar segurar o máximo pensando na quinta-feira ou levar o que tem de melhor, que na verdade o São Paulo está com o elenco muito curto nesse momento, e tentar arrancar um ponto ali no Mineirão seria fundamental para as pretensões de São Paulo fechar esse do, turno com o mais próximo possível ali do G6 e do G4.
1: Cara, do fundo do coração, rezar. São Paulo vai muito desfalcado para esse jogo e com a cabeça totalmente voltada para, para a Copa do Brasil. Como eu imagino que os caras também estarão, então imaginam que vai ter um time no mínimo misto lá, se não for inteiro reserva. É, acho que o Rogério disse na coletiva né? é entrar com uma, uma postura digna e tentar trazer um ponto mas eu vejo esse jogo não é, é um discurso derrotista, não é isso, mas eu vejo esse jogo já como uma como uma causa perdida, e eu voltaria meu foco para a Copa do Brasil, até por todas as questões que estão envolvidas, esse jogo já era muito difícil em condição normal, na condição que se apresentou, ele se torna mais difícil ainda, então eu não correria um risco, por exemplo, de não ter o Caleri na quinta-feira, na, na Copa do Brasil, eu não correria esse risco, eu não correria esse risco de não ter o Miranda, que já que a nossa zaga é o, o setor mais é, complicado aí, então, eu iria com o que a gente pode oferecer para tentar ter uma postura digna lá no Mineirão. Mas eu considero esse jogo causa perdida. Espero estar errado e pagar um almoço para o Pras.
0: <risos> Olha isso. Muito registrado, bem lembrado, Registrado
2: cara. no nosso querido podcast. E o corte já está sendo devidamente separado por Felipe Praz para uma possível cobrança futura. E sobre esse jogo, né, o Rogério deu indícios de alguma, de alguma formação. Né, ele deve figurar com dois zagueiros deve ser Miranda e Luizão não duvido nada que o Rafinha seja escalado podendo fazer um terceiro zagueiro e tendo o Igor Vinícius ali na ala, até porque o Rafinha jogou como terceiro zagueiro em certo momento da partida ontem então não descarto que isso tenha sido um pequeno teste do Rogério Senna, mas assim é um São Paulo desfalcado para o jogo de BH. Você também segue esse raciocínio, o acredita que até pensando numa questão de moral Seria importante ir com a melhor versão possível do São Paulo para, quem sabe, arrancar um bom resultado em BH e e com o peito estufado para encarar o Palmeiras na linhas Parque. Aliás, Eu iria... aliás, até te perguntar, o quanto hum. esse jogo de domingo pode pesar para quinta-feira? Ou você acha que não?
0: Eu acho que pesa. Eu acho que pesa sim. Eu acho que o São Paulo toma, por exemplo, um 3x0, um 4x0. Acho que... É, o time vai com uma moral abalada para pegar o Palmeiras E até por isso eu iria com o que São Paulo tem de melhor Acho que se o jogo fosse na quarta, eu ponderaria mais Eu acho que o São Paulo vai ter é, Quatro dias de recuperação E o ele falou isso numa entrevista recente Se eu não me engano, pós-jogo com o Atlético-ONS Ele fala, pode parecer pouco, mas essas 24 horas a mais Fazem muita diferença Porque você tem um jogador muito mais inteiro para o jogo, tendo um dia a mais de descanso é. Eu iria com o que São Paulo tem de melhor E acho que ele vai fazer isso Acho que a maior prova de que ele vai com tem de melhor foram as alterações dele ontem, então quer dizer, no intervalo ele já tirou o Igor e o Miranda, pensando no jogo de domingo, ele já tirou o Patrick no começo do, do segundo tempo também, eu acho que é até perigoso você segurar o Caleri, por exemplo, o Caleri vai ficar, se ele não jogar domingo, ele ficaria é, é, 10, 11, 11 dias sem jogar, né, então eu acredito que o Ceni vai com quem de melhor óbvio, com todos os desfalques que ele tem, né a gente lembra, são cinco por, é, por suspensão, os dois zagueiros, Diego Costa e Léo, Gabriel Neves, Nestor e Luciano. Cinco jogadores importantes, cinco titulares do São Paulo atualmente. Mas eu acho que ele vai com o que ele tem de, de melhor. Viu?
2: Também tô achando, obviamente, que falaremos sobre São Paulo e Palmeiras muito na próxima edição do podcast, provavelmente na próxima segunda-feira, é quando abordaremos o que acontecer de São Paulo e Atlético Mineiro no Mineirão e projetaremos o clássico que será fundamental para definir o rumo da temporada de São Paulo dentro do clube, tratam esse jogo de quinta-feira como importante não só no sentido esportivo como no sentido de investimento, no sentido moral enfim, a temporada de São Paulo vai ter um peso e um direcionamento muito importante na próxima quinta-feira, mas antes tem o jogo contra o Atlético Mineiro, aliás é falar para o São Paulino e para a São Paulina para acompanhar bastante a gente lá no GE Globo e também nas nossas redes sociais, eu estarei lá em Belo Horizonte, a partir desse sábado, chego lá no sábado, vou acompanhar a chegada de São Paulo, vou acompanhar o São Paulo bem de perto. Então, o Japão Globo vai estar em loco acompanhando o tricolor lá em Belo Horizonte. Vamos rumando para a parte final do nosso podcast, né? aquele momento de despedida, aquele momento que a gente já fica um pouquinho triste, mas também já projetamos a próxima edição. Afinal, tem um jogo importante: Atlético Mineiro São Paulo, às 18 horas do Mineirão. E eu passo a palavra para o nosso voz da torcida, nosso Caio Domingues, para dar o seu destaque final. E agradecer novamente pela sua participação, por estar conosco em mais uma sexta-feira. Sextou no nosso podcast, meu amigo. Valeu e até a próxima.
1: Valeu vocês pelo convite. O maior prazer do mundo fazer, falar de, do São Paulo com vocês. Eu gosto muito. É, chegou a hora, né? Aqui eu venho repetindo o mantra semana após semana. E a gente vai entrar na semana que ou eu vou para o céu ou minha vida se tornará um inferno e todos vocês que nos ouvem entrarão nas minhas redes sociais para me é, avacalhar. Mas sigo confiante, momento para fazer história e vamos, 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 São Paulo.
2: É isso. Então, só para encerrar a sua participação, por favor, repita o seu mantra, ele não pode
1: passar despercebido
2: desse podcast.
1: São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil.
2: É isso, é isso que o povo queria, tá gravado em mais um podcast, o mantra de Caio Domingues e o São Paulino que quiser cornetá-lo na semana que vem ou exaltá-lo, obviamente vai depender do que o time fazendo no Allianz Parque pode cortar esse trecho Prazito, aquele abraço, meu velho muito obrigado por estar novamente conosco e nos vemos na semana que vem seu destaque final
0: Já tá marcado, Zé, contigo tá marcado sempre o almoço também tá marcado com o Caio São Paulo 2, Atlético Mineiro 1 um. lá no Mineirão com a sua presença, Zé Amém. Lerei tudo que. <risos> Lerei tudo que você publicar e escrever de lá, pode ter certeza. Destaque final vai para o Rodriguinho, 18 anos de idade, né? É, que personalidade. Entrou, pedalou, chutou, driblou, é, fez gol. Tudo que um jogador poderia ter feito em pouco tempo, o Rodriguinho fez ontem. E eu até brinquei no tweet do Caio, perguntei para ele. Quantos garotos de Cutia foram aplaudidos e tiveram o um nome gritado pela arquibancada do Morumbi no primeiro jogo lá dentro? Acho que pouquíssimos, né? Assim. E o Rodriguinho conseguiu isso ontem. É claro que ele é muito novo. Há um ano atrás ele estava estreando no Brasileirão Sub-17, fazendo gol contra o Cruzeiro no empate 1 a 1, um gol de falta. Então, assim, o Rodriguinho é muito jovem, tem que ter calma, como sempre, tem que ter com todos os
1: garotos. A gente é muito imediatista, mas o Rodriguinho parece ter muito futuro com a camisa de São Paulo. Aquele abraço. Só um último comentário de bastidores aqui. Talvez eu tenha que pagar o almoço mesmo, né? Para quem não sabe, hoje, nossa produtora aqui é a Vitória. Toda vez que a Vitória aparece, o São Paulo ganha. Então, nós queremos a Vitória semana que vem e grandes chances do eu pagar o almoço.
0: Olha aí, vitória, a vitória pouco, de a nome po...
1: propício. Exato, daqui
0: exato. Daqui a não é, pouco, não é por a... acaso, nada
1: é por acaso. É. Nada é por o
2: torcedor, o torcedor de São Paulo e a torcedora de São Paulo vão começar a invadir as redes sociais da Vitória cobrando. tá na escala? Tá na escala do podcast? Tá na escala do podcast? Eu então, já cobrei
1: essa gente. semana, hein? Ela nem tá no grupo, eu já exigi a presença da Vitória semana que vem. <risos> e
2: aí, o seu desejo foi realizado, Caio. A vitória está conosco. E aliás, agradecê-la também, né? Por fazer o trabalho aqui conosco mais uma vez com extrema competência. Então, obrigado Praça, obrigado Carlos. Só uma última informação sobre o Rodriguinho. O Rodriguinho eu também queria terminar com um destaque para esse jovem de 18 anos que é a primeira cria de Cotia, é a primeira cria de Cotia, o primeiro jogador formado no CT, no CF, a Laudo Natel, a ser relacionado pela primeira vez estrear e anotar um gol na mesma ocasião. Então o Rodrigo fez barba, cabelo e bigode, embora ele esteja careca porque passou pelo trote, fez barba, cabelo e bigode, primeiro jogador na história a conseguir fazer isso, e, e o Rodrigo tem uma história muito bacana de superação, porque ele machucou gravemente o joelho, ele tem uma lesão de joelho, ficou cinco meses parado antes de assinar o seu primeiro contrato profissional com São Paulo, São Paulo decidiu apostar nesse meio campista, é, Rodriguinho é um jogador sub-20 ainda, é um jogador que pulou uma etapa já para estrear pelo profissional. É uma aposta de cotia e já vem e já superou uma grave lesão. Então, o Rodriguinho é, tem esse ponto interessante da sua carreira que já passou por isso e hoje né, colhe os louros da perseverança, da determinação e da preparação que fez para. Estrear pelo São Paulo com personalidade, marcar um gol diante de mais de 47 mil pessoas no Morumbi e ser um dos assuntos mais falados nas redes sociais depois do que depois de cometer o crime no Morumbi diante da Universidade Católica. Então vou encerrando esse podcast com esta mensagem, com essas informações. Um abraço para o Praço, um abraço para o Caião, um beijo para São Paulino e para o São Paulino que está conosco mais uma vez. Então me inspiro, em Leandro Canônico, para encerrar este podcast mandando um beijo no coração. E um abraço na alma de cada um de vocês.